0: ويشرفنا في هذه الليلة أن يكون ضيفنا وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخير يحدثنا يحدثنا عن بعض مسائل العلم وأدب الخلاف وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم عند الاختلاف ونترك في الحديث فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا العنوان 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 المحاضره ولا تختلفوا فتفشلوا
1: نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الساعه من هذه الليله المباركه نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر جملا من مسائل العلم المتعلقه بالخلاف بين اهل العلم والنزاع المبني على الدليل وهذا هو المظنون باهل العلم وعنوان المحاضره طلعت عليه اخيرا بعد الاعلان ولعل هذا سببه الاختلاف في فهم بعض الامور بين الاخوان المرتبين لهذه المحاضرات وبين المكتب اما انا ما مر علي هذا العنوان بهذه الصيغه ولا تختلفوا فتفشلوا لانه كانه منزوع من نص والنص: (لا تنازعوا فتفشلوا). والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا منها ما جاء بالنزاع ومنها ما جاء في الاختلاف وكلها جاءت من النصوص الملزمة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن اللفظ المعلن عنه لا يوجد ما يؤيده من الكتاب من السنة بلا وإن كان المعنى موجود الله جل وعلا قد حس على الاجتماع حس على الاجتماع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرر فنهى عن الفرقة والاختلاف وحث على الاجتماع والاعتلاف وجاء من نصوص الكتاب والسنة ما ذكرت بعضه من قوله جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحب فالنزاع يؤدي إلى الخصام والخصام لا شك أنه مؤدي إلى الضعف ولو أراكم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. والتنازع والمنازعة المجاذبة ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة. يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هنا يكون الاحتكام إلى الله ورسوله عند وجود الخلاف فردوه إلى الله والرسول ومن الرد إلى الله والرسول الرد إلى القواعد العامة المستنبطة مما جاء عن الله وعن رسوله والى الاصول الماخوذه من الكتاب والسنه. يقول جل وعلا وقال تعالى: فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجمه. والفشل ضعف مع جبن اذا كان عند التنازع والمنازعه والنزاع المجاذبه والمشاده والمخاصمه والمجادله فالفشل المرتب على هذا النزاع هو ضعف مع جبن وتفشل الماء الى سال وفي تهذيب اللغه قال ليس قال ليس رجل فشل وقد فشل يفشل عند الحرب والشده اذا ضعف وذهبت قواه ويقال انه لخشل فشل وإنه لخشل فشل يقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يقول الزجاج أي تجبنوا عن عدوكم إذا اختلفتم ولا شك أن الْإِخْتِلَافَ والتنازع في الآراء سبب للفرقة والفشل مما يجعل المختلفين لقمة سائغة لأعدائهم وهنا شواهد الأحوال على هذا قائمة لما كانت الأمة متحدة تحت راية واحدة ومندرجة تحت قول واحد عمدته الكتاب والسنة ولا يعني أنه لا يوجد خلاف في الآرة يوجد خلاف لكن خلاف لا يؤدي إلى الفرقة الإشكال في الخلاف المؤدي إلى التنازع والمخاصمه والفرقة الاجتماع في الرأي والكلمة ألفة ينشأ عنها اتحاد وقوة والاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن وهذا لا شك فيه كما أن الاتفاق في الظاهر يؤدي إلى الاتفاق في الباطن ولذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التشبه الكفار لأن موافقتهم في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن والعكس بالعكس خلاف معهم في الظاهر يؤدي إلى منابذتهم في الباطن وقل مثل هذا في الخلاف والمفاق مع المخالفين من المسلمين بالنسبه للاختلاف وهذا النصوص التي تقدمت في النزاع وهذا في الاختلاف ما اختلف فيه الا الذين اوتوهم بعدما جاءتهم بيناتهم بغيا بينهم بغيا فالخلاف الذي سببه البغي والعدوان هذا يؤدي الى النتيجه التي جاء ذمها في القران والسنه وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا بعدما جاءهم العلم باغيا بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كبروا مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب أليم ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه قال جل وعلا فهدى الله الذين آمن لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فالذين آمنوا يوجد بينهم اختلاف لكن مع هداية وتوفيق وغيرهم يوجد بينهم خلاف لكن مع خصام ونزاح وجد وجدال يفضي إلى الخذلان نسأل الله العافية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وإن الذين اختلفوا لفي شك منهم مَا كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وارزقناهم من الطيبات بِمَا اختلفوا حتى جاءهم العلم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم بما كنتم فيه تختلفون. قال قد جئتكم بالحكمه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. بعض الذي تختلفون فيه. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه لأنه لو بين جميع ما يختلف فيه لارتفع الاجتهاد الذي هو من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة الاجتهاد الذي رتبت عليه الاجور لمن تاهل له ونظر في النصوص بتجرد من غير هوى ومع ذلكم فان اصاب الحق فله اجران وان اخطا فله اجر واحد لا يقال كيف هذه النصوص مع وجود الخلاف الكثير بين الصحابه فمن بعدهم يوجد خلاف بين الصحابة في مسائل كثيرة من العلم يوجد خلاف بين أبي بكر وعمر يوجد خلاف بينهما وبين غيرهما وهذا كله مبناه ومرده إلى أمور تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى في المفردات الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله يعني هذا إذا ذهب من جهة اليمين ذاك من جهة الشمال ببدنه اختلف لكن لو سار في طريق واحد حصل الاتفاق بينهم وقل مثل هذا في الأقوال إذا قال هذا يجب وقال هذا يحرم اختلف والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين خلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفه لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان فهما مختلفان وليس كل مختلفين ضدين ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي ويفضي الى التنازع استعير ذلك للمنازعه والمجادله قال الله تعالى فاختلف الاحزاب وقال ايضا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فهذا الاختلاف بين الناس في الاقوال لا شك انه قد يفضي الى التنازع والمجادله والمخاصمه والفرقه لا سيما اذا كان منشا الاختلاف عن هوى لا بحثا عن الحق اما من يبحث عن الحق فلن يحصل منه شيء منه الذي يبحث عن الحق لا شك انه يوفق ويسدد سواء اصاب الحق او لم يصب جاء في الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ففيه طلب الهدايه الى الصواب والحق في الامور المختلف فيها جاء ايضا ان الاختلاف سبب لرفع ما ينفع سبب لرفع ما ينفع فتلاحى رجلان فرفعت اختصم رجلان واختلفا فرفعت يعني ليس القدر رفع العلم بها خرج النبي عليه الصلاه والسلام ليخبرهم فيها لكنه تلاحى رجلان وهذا من شؤم الخلاف وان كانت العاقبه حميده لهذه الامه في يعني ان يكثر الاجتهاد ويطول زمن التعبد والاتصال بالله جل وعلا فتعظم الأجور فالخيرة بما يختار الله سبحانه وتعالى إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله جل وعلا بسبب خلافهم وجاء في يوم الجمعة هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه يعني وهدان الله جل وعلا لاختياره الذي فرض على الامم يوم الجمعه فاختلفوا فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الاحد وهدى الله هذه الامه الى ما يريده الله جل وعلا وهو يوم الجمعه افضل الايام وجاء في الحديث الصحيح نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني بالنسبة للزمان في الدنيا نحن الآخرون آخر الأمم لكن يوم القيامة نحن السابقون والسبب في ضلالهم عما افترض عليهم واختلافهم وفي الحديث الصحيح، رواه أحمد وغيره حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه وفي الحديث أيضا المخرج في صحيح مسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه دليل على الاختلاف في الظاهر يجر إلى الاختلاف في الباطن. ومنه أيضا إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال أقضوا كما كنتم تقضون أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة اختلف رأيه بالنسبه لامهات الاولاد مع راي ابي بكر وعمر نعم لكنه مع ذلك قال اقضوا بما كنتم تقضون فيه لان المساله اجتهاديه اقضوا بما كنتم كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعه او اموت كما مات اصل قال ابن حجر فاني اكره الاختلاف اي الذي يؤدي الى النزاع. قال ابن سينا يعني مخالفه ابي بكر وعمر. وقال غيره المخالفه التي تؤدي الى النزاع والفتنه. ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة. حتى يكون الناس جماعة. جاء في خبر اختلاف امتي رحمه. خلاف امتي رحمه وهذا الخبر لا اصل له ولم يوقف له على اسناد ذكره نقد نصر المقدسي والبيهقي بغير سند واورده الحليمي ايضا لكنه خبر لا اصل له وهو معارض تقول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين الا من رحم فدل على الاختلاف ليس برحمة نعم ما يؤدي إليه بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد الذي ليس فيه معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح مثل هذا قد يكون فيه سعة ورحمة لبعض الناس لا سيما بالنسبة لمن فرضه التقليد تقليد أهل العلم إذا كان مقلدا لإمام بعينه وتبرع الذمة بتقليده وقوله أخف من قول غيره لكن لا يعني هذا أن للإنسان الذي فرضه التقليد سواء كان عاميا أو طالب علم مبتدي في حكم الحامي أنه يتنقل في المذاهب بحثا عن الأسر وهذا ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص مثل هذا لا شك أنه يخرج من الدين وهو لا يشعر لأنه ما من قول ما من مسألة إلا وفيها أقوال فإذا كان ينتقي من هذه المسائل أسهل الأقوال هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم قال أحمد حرام وقال أبو حنيفة مكروه وقال مالك جائز يأخذ رأي مالك في هذه المسألة جاءت مسألة بالعكس قال مالك حرام قال أبو حنيم مكروه قال أحمد جائز يأخذ برأي أحمد في هذه المسألة هل هذا هو المراد مثل هذا يخرج من الدين بالكلية يتنصل عن جميع الشرائع ولا يبقى عنده إلا ما علم من الدين بالضرورة مما اتبق عليه واجمع عليها العلم ولهذا يقولون من تتبع الرخص تزندق يعني يخرج من الدين وهو لا يشعر مثل هذا لا يسوق له أن ينتقل وينتقي من المذاهب بل إذا قلد إماما رأى أن ذمته تبرأ بتقليده امتثالا لقول الله جل وعلا فاسأله أهل الذكر كنتم لا تعلمون يلزمه قوله في كل مسألة اللهم إلا لو حج بدليل صحيح صريح في مسألة فانتقل من تقليد هذا الإمام إلى اعتماد هذا الدليل فيبرا من هذه هناك كتاب اسمه رحمه الامه في اختلاف الائمه رحمه الامه في اختلاف الائمه ومبني على هذا الحديث الذي لا اصل له وهو لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي اسمه رحمه الامه في اختلاف الائمه وعرفنا ان الحديث لا اصل له ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في كتاب المناسك الله بن مسعود صلى أربعا في الحج وهو يرى القصر وقد عاب على عثمان رضي الله عنه إنه صلى أربعا القصر أفضل صلى ابن مسعود أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر الخلاف شر الخبر وإن كان في إسناده جهالة لكنه صار عمده ومطية لكثير من, من أراد أن يوافق حسب هواه بعض المخالفين فإذا وجد في بلد يعتمدون على إمام بعينه ثم حضر عندهم أو وجد بينهم تجده يوافقهم ويقول الخلاف شر أحيانا يترك بعض الواجبات ويقول الخلاف شر وأحيانا يرتكب بعض المحرمات ويقول الخلاف شر لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ انصح عن ابن مسعود. الخلاف في جملته شر والوفاق والاتفاق خير، لكن يبقى انه هل كل خلاف شر؟ يعني هل معنى هذا أننا إذا قدمنا إلى بلد وأهله على مذهب معين؟ يعملون عملا هو في نظرك واجتهادك محرم تقول الخلاف شر وتمل وتوافقهم على ما يعملون ذهبت إلى بلد أهله حنفية يشربون النبيذ تشرب النبيذ وتقول الخلاف شر أو أهله مالكية يأكلون من اللحوم ما ترى تحريمه تأكل معهم وتقول الخلاف شر وانت عندك الدليل الواضح الصريح على منعه وتحريمه، أو تترك بعض الواجبات بناء على أن الخلاف شر، لا شك أن الجملة في أصلها في أصلها في جملتها لها أصل، لكن يبقى أنها تحتاج لتقييد تقييد، تحتاج إلى تقييد، هناك قواعد يطلقها أهل العلم تحتاج إلى شيء من التقليد.. التقييد. التقييد هنا الخلاف شر يعني ترى المحرم وترتكب المحرم وتقول الخلاف شر نعم اذا كان المساله خلاف بين فاضل ومفضول انت عندك سنه وهم عندهم نعم مباح مثلا ويفعلونه تقول الخلاف شر او العكس هم يفعلون امرا يرونه مباحا وان تراه مكروه لا مانع الخلاف شر لكن يبقى انه لا لا احتياط فيما تعارض فيه الأقوال معارضة بيّنة أنت رواجب ممير محرم تتفق معهم وتقول خلاف شر هذه لا بد من تقييدها هل العلم يطلقون أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نقلوا الاتفاق على ذلك نعم على أنه أحيانا يحتاج إلى اللجوء الى السبب والتخصيص به لان عموم اللفظ معارض بما هو اقوى منه فيحتاج الى تقييد مثل هذه القواعد التي يطلقها اهل العلم فاذا كان الخلاف بين فاضل ومفضول واردت ان توافقهم ارتكابا للمفضول او كانت المساله مساله اجتهاديه ليس فيها نص صحيح صريح نعم مسألة اجتهادية فلك أن ترتكب القول المرجوح لا سيما إذا كان يترتب عليه مصلحة راجحة أما إذا كان عمدة المسألة إذا كان عمدة المسألة دليلا مرفوعا صحيحا صريحا فلا مندوحة لك من العمل به مهما ترتب عليه والاختلاف مصدر اختلف وهو نقيض الاتفاق. يقول ابن اختلف الامران لم يتفقا. لم يتفقا وكل ما لم يتساوى فقد اختلف. والخلاف المضاد وخالفه الى الشيء عصاه اليه او قصده بعد ان نهاه عنه. الحديث يقول فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني أقصدهم هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاة يخالف إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يقصدهم في منازلهم والخلف والخلاف والاختلاف عند الفقهاء بمعنى عند الفقهاء بمعنى واحد وقد يطلق على الخلاف النزاع وهذا كثير على ألسنة أهل العلم يسمونه نزاع مع أنه جاء ذم النزاع والمنازع والتنازع فكثيرا ما يقولون تحرير محل النزاع يعني محل الخلاف يعني إذا قيل لك هل البسمله آيه من القرآن أو ليست بآيه؟ تقول أولا نحرر محل النزاع. وذلك بإخراج المسائل المتفق عليها. ثم يبقى المسائل المختلف فيها. تحرير محل النزاع تقول: أجمعوا على أن البسمله آيه بعض آيه من سورة النبى. وأنها ليست بآيه في أول براءة. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك. هنا حررت محل النزاع. وهو خلاف يسمونه النزاع ودرجوا على هذا يطلق بعض الفقهاء على مخالف مذهبه الخصوم الخصوم دليلنا ودليل الخصوم هذا موجود في كتب أهل العلم هم موجود. يعني ما هو موجود نصب الرأي ما هو مبني على هذا دليل الخصوم يعني المخالفين هل نفهم من هذا أن هؤلاء العلماء الذين أطلقوا على الخلاف نزاع وأطلقوا على المخالف خصم أنهم يحملون في قلوبهم شيئا على هؤلاء المخالفين أو أن هذه ألفاظ اصطلاحية درجوا عليها ولا يعني أن في قلوبهم شيئا عليهم أصل الكلمة قد يكون قوي جدا لكنها مع كثرة الاستعمال ولو كالالسنه لها قد يخف مدلولها العرفي. نعم ولا معنى صاحب نصب الرايه فقيه محدث. نعم هو فقيه حنفي ينتصر لمذهبه لكن يبقى انه من اهل العلم. هل معنى هذا انه يحمل في قلبه حقدا على خصومه فيما ما يقتضيه لفظ الخصومه والمخاصمه. هل هذا ان نقول هذا موجود او ان نقول ان العلماء تداولوا هذه الالفاظ وكثرت على السنتهم وصاروا يلفظون بها ويكتبونها في مصنفاتهم من غير قصد لمعناها الاصلي. بعض العلماء يفرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف والخلاف كيف؟ يعني عرفنا أن الخلف والخلاف والاختلاف بمعنى يقول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بعد يعني الاختلاف. يقول حفظ العراق والخلف في مبتدع ما كفر والمراد به الخلاف والمطلقون الخلف يراد به الخلاف والاختلاف بعضهم يفرق بين اللفظين الخلاف والاختلاف يقولون الاول الذي بالاختلاف الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل يسمونه اختلاف والثاني فيما لا دليل عليه يسمونه خلاف وأيد ذلك التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بأن القول المرجوح في مقابلة الراجح قالوا لو خلاف لاختلاف قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانبه في الاختلاف لكن هل هذا التفريق معتبر في إطلاق كثير من أهل العلم لا نرى له أثرًا في كثير من إطلاقات أهل العلم لهذين اللفظين سواء قالوا خلاف أو اختلاف. الخلاف أنواع. الخلاف أنواع. منه اختلاف التضاد. وهو الخلاف الحقيقي وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الأقوال المندرجة تحته اختلاف تضاد يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب هل يمكن أن نستطيع التوفيق بين القولين ونعمل بالقولين لا يمكن لا يمكن ان نوفق بين هذين القولين، والاحتياط في مثل هذا مستحيل، فلا بد ان يرجح هذا او هذا، لان الاختلاف من اختلاف التضاد. هناك اختلاف تنوع، وهذا يمكن الجمع بين جميع الاقوال، فمثلا ما اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام من ادعيه الاستفتاح. هل نقول نرجح بين هذه الأدعية ونعمل بواحد منها أو نقول هذا اختلاف تنوع بمعنى أننا نستفتح بهذا ونستفتح بهذا ونستفتح بالثالث وإذا عرفنا أن بعضها يقال في ظرف أو حال أو في وقت عملنا به وقل مثل هذا في صيغ التشهد وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هل نرجح بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد مجتمع فيه الواو واللهم لأنه أكثر أو نقول كلها ثابتة فأحيانا يعني نقول هذا ونقول هذا ولعل هذا هو المتجه يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط وفي كثير من ألفاظ القرآن ما هو من هذا النوع اختلاف تنوع وأشار إلى هذا الشيخ الإسلام وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير الأول اختلاف التضاد يختلف ينقسم إلى اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر فالمعتبر ما دل عليه دليل يعني له ما اخذ شرعي فهو خلاف معتبر اما ما لا دليل عليه مما بني على استحسان او اجتهاد او قياس في مقابل نص فالقياس في مقابل النص عند اهل العلم فاسد الاعتبار هناك خلاف ايضا يتساهل فيه اهل العلم وخلاف يتشددون فيه فالخلاف في اصول الدين مثلا. الخلاف في اصول الدين. المسائل المتعلقة باصول الدين وهي مسائل الاعتقاد لا تخلو اما ان يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف كوجود الله ووحدانيته واسمائه وصفاته التي جاءت النصوص الصحيحة بها فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف ولا يعذر فيه المخالف ويطلق عليه حينئذ مبتدع الذي يخالف في مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها الصحابه والتابعون ومن تبعهم من سلف هذه الامه وائمتها مسائل الخلاف التي مسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين السلف وهذه في الغالب إذا كانت الأدلة محتملة إذا كانت الأدلة محتملة للنفي والإثبات كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء تقول عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية وابن عباس يثبت الرؤية فترجيح أحد القولين سائغ لكن بالدليل بالمرجح لا عن هوى. هناك مسائل صفات مثلا يتفق اهل العلم على انها من ايات الصفات. ويبقى وجه ربك. السمع والبصر وغيرها ما ثبتت بالنصوص القطعية من كتاب السنة. هذه ليس بين سلفي هذه الأمة خلاف فيها. لكن هناك آيات يختلف هل هي من آيات الصفات فحينما تول فثم وجه الله وهناك أيضا ما لا يقوى الدليل على إثبات الصفة به من وجهة نظر المخالف فعلى سبيل المثال صفة العزم هل تثبت لله جل وعلا صفة العزم شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى اثبت لاهل السنه في هذه الصفه قولين قال القول الاول لا تثبت صفه الحزم لله جل وعلا لماذا لانه لم يرد فيها حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفات توقيفيه القول الثاني وهو الأصح كما يقول شيخ الإسلام أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا هل في حديث صريح الرفع؟ ما في الباب توقيفي باب الصفات توقيفي كيف يقول شيخ الإسلام هو الأصح؟ فيه آثار لكن من أقواها ما جاء عن أم سلمة كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها فأثبتت الحزم وأن الله يعزم نعم ولم تصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثل هذا هل تقوله أم المؤمنين من غير توقيف هل تدرك أم المؤمنين مثل هذا من غير أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فكن هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي ولذا أثبت صفة العزم لهذا الخبر ومن نفاها فله سلف، فمثل هذا يسوغ في الخلاف، اما ما اتفق عليه سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين وائمه الاسلام فهذا لا مندوحه لاحد في ان يخالف فيه. الخلاف في الفروع وهو عند اهل العلم اسهل، ولذا لم يبدعوا أحدا من المخالفين في المسائل الفرعية. الإمام مالك رحمه الله خرج حديث ابن عمر إذا اختلف إذا تبايع أحد، ايش؟ حديث الخيار. نعم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. نعم البيعان بالخيار، نعم. البيعان بالخيار ما لم يتظرفا ومالك يقول لا خيار بلغ فرواه وخرجه وروي الحديث من طريقه فلنقول إن الامام مالك مبتدع لانه ما اثبت ما اثبته الخبر هو تاول الخبر ما قال نعم الحديث صريح في اثبات خيار المجلس ولا ارى آل خيار المجلس هذا مصادمه للنبي عليه الصلاه والسلام مثل هذه خطر عظيم جدا ولا يمكن ان يقول الامام مالك او غير مالك في هذا القول. الامام مالك تاول الخبر يعني ما لم يتفرقا يعني بالكلام ما لم يتفرق بالكلام وابن الحزم يرد على مالك وابي حنيفه في تاويل هذا الخبر أنه لا بيع قبل التفرق بالكلام، والحديث يثبت البيع والبيع والبيعان كيف يسكن بيعان؟ أو يكونا بيعين وهما لا لم يتفرقا في الكلام، ما تم الإجابة والقبول، هل يسمى بيع؟ ما يسمى بيع، فقولهم ضعيف مرجوح، ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك. لماذا؟ لأن تأويله للخبر ضعيف نعم هو متأول وله أدلة أخرى يدعم بها قوله ويرى أن الحديث معارض بأدلة أخرى وهو إمام من أئمة المسلمين نجم السنن وإمام دار الحجر لا أحد يطعن فيه لكن مع الأسف أنه يوجد ممن يناقش الأئمة في مثل هذه المسائل ويأتي بالألفاظ البشعة. كان يقول وبهذا قال مالك فأين الدين واحيانا يقول هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب أو يقول هذا قول فلان وهو لا يساوي رجيع الكلم هل هذا من أدب المسلم فضلا عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم خلاف له أدب والقول لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة مهما كانت قوته لأن النفوس لها حظوظ ينبغي مراعاتها. فالرفق ما دخل شيئا إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وأنت تنظر تناقش إمام كبير سواء كان من الموجودين أو من الم أو من المتقدمين ينبغي أن تتأدب بأدب أهل العلم. وعليك بالرفق تناقش عالم من العلماء مثلا المعاصرين ترى أنه أخطأ. أن تناقشه بأدب إن كنت نداً له فلا مانع من أن تبسط المسألة بأدلتها وتلزمه بقبولها نعم ما لم يجب عنها لكن إذا كنت طالبه شيخ ألا تأتي بأسلوب تدخل إلى قلب هذا الشيخ ليسمع لك نعم وبالمقابل هو أيضاً مخاطب بأدب آخر هو وجوب الانصياع لقال الله وقال رسوله لكن انت ايضا من اجل ان يقبل ما تاتي به وانت ترجو ثواب الله جل وعلا بقبوله الحق فانت تعرض ما عندك بالاسلوب المناسب بعد ان تقدم بمقدمه تبين له انك استفدت منه وانه من اهل العلم والفضل ولو فضل على الامه لكن هذه المساله لو قيل فيها كذا او هل يثبت عنكم كذا أو ما حجتكم في كلام الأسلوب المناسب اللطيف من أجل أن يقبل. أنك يعني تخاطب حال من تخاطب الإنسان ولا شك أن النفوس لها حب، وينبغي مراعاة هذه الروح. المسائل الفرعية منها ما حصل عليه الإجماع، كالأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فهذه لا يسوغ الخلاف. ولا يجوز الخلاف فيها بل بعضهم او كانهم يطبقون على ان من انكر امرا معلوما من الدين بالضروره انه يكفر يعني لو قال تحريم الخبز مثلا نعم ولا تاويل له سائر يعني لو قال هذا خبز لا يجوز حرام اكله طيب ليش حرام قال نعم فيه في تعفين مؤثل فهو ظاهر نقول نعم هذا مقبول لكن خبز لا ضرر فيه ونظيف ولا اشكال فيه او تمر لا يضر اذا اذا حرمه وقد ثبتت النصوص القطعيه باباحته عند اهل العلم يكفر. نقول مثل هذا لو اباح امرا معلوما من الدين بالضروره لو اباح الزنا او اباح شرب الخمر وهم من لا يخفاه مثل هذا فانه يحكم بكفره عند اهل العلم وان كانت مصنفه ضمن المسائل الفرعيه. الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها. الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها. هذه هذه المسائل وهذه الفروع الخلاف فيها واقع في الأمة قديما وحديثا. ولن يرتفع مثل هذا الخلاف. لن يرتفع مثل هذا الخلاف. خلاف واقع بين الصحابة لاختلاف الفهوم أو فيما يتعلق بالأدلة على ما سيأتي. هذه الخلاف موجود ولا تثريب على من خالف، ويعذر المخالف حينئذ لخفاء الأدلة أو لتعارضها أو الاختلاف في ثبوتها كما سيأتي تفصيل. لكن من ترجح عنده قول بدليله لا يسوغ له مخالفته. بل عليه ان يعمل بما ترجح عنده وما يدين الله به معتمدا على الدليل الذي هو عمده المساله. يقول شيخ الاسلام: لا شك ان ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله جل وعلا نصب على الحق فيه دليلا. ما يحتاجه المسلمون، يحتاج المسلمون الى معرفته، هذا لا شك ان الله جل وعلا قد نصب على الحق فيه دليلا. لكن هذا الدليل المنصوب لمعرفه الراجح من المرجوح قد يدركه بعض اهل العلم دون بعض وهذا لتعظم الاجور المرتبه على الاجتهاد والا لو كانت المسائل كلها أدلة قطعيه لا تحتمل ما صار للاجتهاد مجال الذي رتبت عليه الأجور ورفع بسببه درجات أهل العلم أسباب الخلاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في الباب أسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهي مطبوعة مرات وتداولها الناس ويتداولها أهل العلم وطلاب العلم وهي جديرة وحرية بالعناية والاهتمام من قبل طلاب العلم. وهناك كتب أخرى في الباب منها الإنصاف في التنبيه على أسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيج بطليوسي أندلسي توفي سنة 21500. وهناك أيضاً الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للدهلوي وهناك مشاركات للمعاصرين أيضا جمعوا فيها من أقوال المتقدمين ما ينفع في هذا الباب. إذا اطلعنا على هذه الكتب حذرنا الأئمة. ولذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه رفع الملام. رفع الملام، يعني لا تلومها لذلك عن الأئمة الأعلام. فاللوم مرفوحا يمكن تلخيص الأسباب التي جعلت أهل العلم يختلفون في كثير من المسائل منها عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل هذا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أحمد ولا ولم يبلغ أبا حنيفة فعمل به أحمد ولم يعمل به أبو حنيفة أو العكس وأبو موسى لما استأذن على عمر ثلاثا ثم انصرف وخرج إليه دعاه فقال مالك قال فأورد حديث الاستئذان ثلاثا خفي على عمر وعمر أعلم من أبي موسى وألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أبي موسى لا شك أن الكبير قد يخفى عليه ما يدركه الصغير وأهل العلم إنما يكلفون بما بلغه قد يبلغه الخبر ولا يبلغه ناسخه قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مخصصه قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مقيده قد يبلغه الخبر لكن يفهم منه غير ما فهمه العالم الآخر حرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنه الجمهور على أن بطن عرنه ليست من عرفه، والوقوف فيها غير مجزئ وعند المالكية أنها من عرفة والوقوف فيها مجزئ وكلهم يستدلون بهذا الحديث كلهم بلاغوا مصر كيف يستدلون أحد يقول لا يجزئ وأحد يقول يجزئ والدليل واحد نعم ارفعوا عن باطن عرفة الذين يقولون أنه ليس من عرف والوقوف لا يجزئ فيه قالوا النهي فرفع الأمر بالرفع ومقتضاه النهي عن الوقوف فيه فدل على أنه ليس من عرف لأن عرفة كلها موقف لأنه لو كان من عرفة لكان جزءا منها نعم وعرفة كلها موقف ولو كان منها لما أمرنا بالرفع عنه والمالكية يقول لا الدليل هذا الخبر لأن لو لم تكن من عرفة لما كان هناك داعي لذكرها أصلا يعني هل قال ارفعوا عن منا ارفعوا عن مزدلفة ما قال فلو لم تكن من عرفة لما كان لذكرها داعي هذا سببه الاختلاف في فهم الحجة الاختلاف في فهم الحجة لكن ينبغي أن يكون الفهم مقيد بفهم من؟ بفهم الصحابة بفهم أهل العلم الذين لهم خبرة ودربة ومعرفة ومزاولة ومعاناة للنصوص يأتي شخص غريب لا يحفظ شيء من النصوص ولم يتعامل مع النصوص لا من قريب ولا من بعيد وليس له فيها قبيل ولا دبير ثم ياتي يقول انا وش المعنى؟ انا افهم منها مثل ما يفهم الائمه نقول لا هل يعتد بفهم من يقول يجوز دفع الزكاه لمن يملك الملايين التي ضاقت بها البنوك لكنه مقصر على نفسه لأنه محروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم ندفع له الزكاة، هذا فهمك القاصر، مثل هذا يسوغ فهمه للنصوص ويعمل بمقتضى فهمه أو يعمل به أبدا،
2: تعلم أولا ثم
1: بعد ذلك فعل وأقول مثل هذا في نصوص كثيرة إذا داولوا الكتاب الآن يفهمون منها غير ما في من سلف هذه الأمة وإمته ويبقى أن قد يوجد من يفهم من النص ما قد خفي على من قبله قد قد رب مبلغ أوعى من سامع لكن فهم سلف هذه الامه عليه المهول. ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم لا شك انه مخالف وسالك غير سبيل المؤمنين. النزاع في ثبوته بلغ الخبر جميع الائمه واشتهر الخبر في الاوساط العلميه. لكنهم مختلف منهم من يقول هذا الخبر ثابت ومنهم من يقول الخبر ضعيف سلف في ثبوت يستدل على وجوب أمر من الأمور بحديث يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيناقش من ينفي الوجوب ويقول بالإباحة فيقول لا والدليل قل النبي عليه الصلاة والسلام كذا. قل يا أخي نعم أنا ما خفي علي هذا الدليل لكن الحديث ضعيف في فلان أو سنده منقطع أو معارض بما هو واقع أو متنوه مشتمل على شذوذ أو علة وغير ذلك من وجوه الضعف المعتبر عند أهل الحكمة فقد يبلغ الخبر لكن ينازع في ثبوته قد يسلم بثبوته لكنه يعارضه بأدلة أخرى كما هو موقف الإمام مالك من حديث البيعان بالخيار، قد يعمل من العلماء بحديث صحيح صريح ثم يعارضه غيره بدليل صحيح صريح، نعم مدعيا أن دليله ناسخ لدليل آخر وقد يكون الأمر كذلك فيستدل الحنابلة على أن الحجامة تفطر أفطر الحاجم المحجوم حديث شداد بن أوس يرد عليهم الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ورأوا أن هذا متأخر لأنه في حجة الوداع وذاك عام الفاتحة المقصود أن مثل هذه الأمور معاذير لأهل العلم في خلافهم قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء من الماء فلا غسل إلا بالإنزال وكان هذا في أول الأمر لكن يعارضه من يقول أنه بمجرد الجماع ولو لم ينزل يجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل يعني ولو لم ينزل فهذا ناسخ لذاك ومن لم يبلغه الناسخ نعم أو أمكنه أن يجمع بينهما قد يعمل بالخبر الأول أو يجيب عن الحديث الثاني إذا أمكن الجواب اعتقاد التخصيص اعتقاد التخصيص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيتيمم على ضوء هذا الخبر بجميع ما على وجه الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يستدل المخالف لأنه لا يتيمم إلا بالتراب برواية جعلت تربتها لنا طغورا. جعلت تربتها وفي هذا تتباين الأنظار هل هذا تخصيص أو تقييد فإذا قلنا تخصيص والتربة والتراب فرد من أفراد الأرض قلنا أن ورود الخاص في مثل هذا الموضع بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به لكن إذا قلنا أنه تقييد والتربة وصف من أوصاف الأرض قلنا يحمل المطلق على المقيد وهذا هو منشأ الخلاف والمسألة في غاية الدقة اعتقاد الخصوصية يستدل مستدل بعموم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته فيأتي العالم الآخر ويقول لا هذا لا يتناول الأمة بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة ولا يوجد دليل ولا هذا خاص به بدليل انه فعل بعد انها يقول مثلا على سبيل المثال جاء في الحديث غطي فخذك فان الفخذ عوره وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس الصحيح حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه قال الفخذ عورة قال الثاني حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذ قال الأول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر بالتغطية وفعل ما يفعل هذا الأمر فنحمله على الخصوصية والخصوصية والحمل على اختصاصه بالحكم لا بد له من دليل فينظر في الادله الاخرى هل أل فيها ما يشير غير مجرد فعل عليه الصلاه والسلام واذا نظرنا الى المساله مع النظر الى الدليلين نظرنا اليها باعتبار ان تغطيه الفخذ كمال ولا نقص كمال ولا نقص نعم كمال هل يقال النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح معه في فعل النقص ويطلب من الأمة الكمال؟ ممكن هذا لا لا يمكن إذن هذا المسلك ضعيف فنلجأ إلى مسلك آخر وأمور كثيرة تعتري هذه المسألة والاختلاف بين أهل العلم أمره كبير ومن شأه وسببه إما إما ما يرجع إلى النصوص بلوغها وفهمها وما يعارضها وما يوافقها أو الإجمال في الألفاظ، الإجمال في الألفاظ، المطلقات يتربصن لأنفسهن كم؟ ثلاثة قروض لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر فاختلف العلماء هل المراد بالأقراء الأطهار الحيض؟ لأن هذا اللفظ مجمل تناول هذا وهذا فمنهم من رجح الطهر ومنهم من رجح الحيض بناء على هذا الإجمال الاختلاف في القواعد القواعد الأصولية كل إمام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة فقد تكون هذه القواعد نعم يندرج تحتها فروع كثيرة جدا لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة أو تكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها من الأسباب التي نشأ عنها الخلاف بين أهل العلم اختلافهم في التقعيد كل واحد من أهل العلم له قواعد يسير عليها أهل البدع قعدوا قواعد من خلالها ردوا بعض النصوص رد وأهل العلم ممن هم على الجادة وجد بينهم الخلاف وقحدوا قواعد أخذوها من النصوص الشرعية وهذه القواعد اختلفون فيها وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجة فمثلا يتفقون على ان القران اصل وان السنه اصل والاجماع اصل والقياس عند الجمهور اصل لكن من لا يرى القياس مثلا ينازع في كثير من المسائل المثبته بالقياس او بجميع المسائل المثبته بالاقيسه منهم من يرى قول الصحابي أصل وغيره لا يراه أصل فيستدل من يراه أصلاً بقول الصحابي ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يحتج به. منهم من يرى الاستحسان، منهم من يرى الاستصحاب، منهم من يرى العمل الضعيف مثلاً ومنهم من لا يرى العمل الضعيف. من هم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام وبناء على هذا إذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به نعم يستدل به ويخالفه من لا يرى عمل به ويقول مثل هذا بحسن وغير ذلك من الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم الإنكار والمراعاة في مسائل الاختلاف الانكار والمراعاه في مسائل الاختلاف يطلق بعض العلماء ان مسائل الاختلاف لا ينكر فيها لا انكار في مسائل الاختلاف وانما الانكار في المسائل التي اتفق عليها بعضهم يطلق هذا كالنوع في شرح مسلم والسيوط في الأشباه والمظائر وغيرهم يقول كثير ممن يصرح بهذا لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص استثنوا من ذلك بعض الصور منها أن يكون القول بعيد المأخذ بعيد المأخذ فلا ينظر إلى الخلاف الشاذ يعني عندك مثلا الحنفية يقولون المحلل مأجور فاعل خير ايش معنى المحلل الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثا لتحل له يكون هذا مأجور فإذا وجدنا محلل على ضوء هذا ننكر عليه ولا ما ننكر لأن الحنفية خالفوا نعم هم يدعون لكن الذي الل- بلغه خبر اللعن نعم الذي بلغه اللعن لا ينكر ينكر لأن هذا خلاف مخالف لنص صريح وهو قول شاذ الخلاف الذي يرجح الحاكم أحد طرفيه يعني في مسألة خلاف ثم يفتي بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الإمام الحاكم كل يرتفع الخلاف ويقررون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن شيخ الاسلام يقيد هذه القاعده يقيدها بما يعرفه الحاكم ويكون له نظر في المساله اما الحاكم الذي ليس له نظر ولا دخل في هذه المساله هل حكمه يرفع الخلاف افترضنا ان المساله مختلف فيها مساله طلاق ولا شبهه ثم جاءوا الى قاضي اهل للقضاء فحكم باحد القولين نقول هذا رفع الخلاف وثبت الطلاق او انتبه لكن عندنا مساله القرء هل يراد به الحيض او الطلاق او الطهر ثم ياتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له هل يرفع الخلاف اذا قال لا القرآن المراد به حيضه شيخ الاسلام يقرر انه لا علاقه له بهذه الامور حتى يكون له نظر في هذه المسائل الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف حكمه يرفع الخلاف هو الذي له نظر فيه اذا عمل الناس في بلد في بلد ما على قول معتبر له دليل ومشوا عليه ثم جاء من جاءهم ليريد ان يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع وان كان قوله معتبر ومعمول به في جهات اخرى مثل هذا لا يثبت اليه لا سيما اذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط فمثلا قد يقول قائل عندنا الحجاب بتغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به وهو المعمول به في جميع أقطار المسلمين قبل مئة, قبل مئة عام قبل أن يتسلط الاستعمار على المسلمين هو المعمول به في جميع أقطار المسلمين تغطية الوجه ثم يأتي من ينازع ويقول الوجه في خلافه مثل هذا الخلاف لا يلتفت اليه. بعض العلماء يستحب الخروج من الخلاف. يرى ان الاستحباب الخروج من الخلاف. فإذا قال عالم هذا الأمر محرم وقال آخر جائز، يقول اترك هذا العمل خروجا من الخلاف. وكثيرا ما يعللون بأن حكم هذه المسألة كذا خروجًا من الخلاف. كيف خروجًا من الخلاف؟ هل الخروج من الخلاف دليل من الأدلة؟ لا. لكن دليل المخالف الذي لم يترجح لمخالفه يتركه المخالف من أجل دليله خشية أن يكون راجحًا لا سيما وأنه إذا عمل به لا يعارض معه دليل صحيح صريح التحري والاحتياط التحري والاحتياط بعض الناس يقول نفعل هذا احتياطا في بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيه طيب رضاء مشكوك فيه قالت امرأة والله انا رضعت فلانة لكن ما ادري انا أرضعت مرتين ولا ثلاث ولا خمس هذا يمكن الاحتياط لا يتزوجها من له بهذه المرأة نعم ومع ذلك لا تكشف له مراعاة ل طرفي المسألة وهذا يمكن في الاحتياط ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعه واحتجبي منه يا سمعه نعم احتياط لكن إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط هناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل الخلاف القاضي حضر عنده خصوم يتبعون لإمام أنت تخالفه في مسألة الخصومة زوج وزوجة على مذهب بحنيفة تزوج من غير ولي وانت قاض تثبت هذا الزواج وأن ترى ان الولي شرط تثبت ولا ما تثبت هم يتبعون لإمام معتبر تبرئ الذمه بتقليده لكن انت ايضا تدين الله جل وعلا بما ترجع عندك في مثل هذا تلزمهم الولي ولا ولا الصح هذا العقد الا به ولهذا يشترط الحنابله والشافعيه ان يكون القاضي مجتهدا مجتهدا لئلا يضطرب وتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا ليحكم بمجرد مقتضى اجتهاده وهو قول المالكيه وعند الحنفيه يجوز ان يكون مقلدا الصلاه خلف المخالف في احكام الصلاه مثلا عندنا مسائل عمليه قائمه انت تصلي وانت ترى ان الطمانينه ركن من اركان الصلاه ثم تصلي خلف واحد لا يطمئن في صلاته وهو لا يرى الطمانينه ركن حينئذ لا تصلي وراءه لانه اخل بما يبطل الصلاه في نظرك فلا تصلي خلفه وليس له دليل بل الدليل يخالفه لكن لو ارتكب هذا الإمام مبطل من بطلات الصلاة في نظرك وله دليل سائر شخص لا يرى الوضوء من لحم الإبل فصلى بالناس تصلي وراءه ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء تصلي وراءه لما تصلي دليله سائر نعم تصلي وراءه لكن الذي لا يرى الطمأنينة لا تصلي وراءه إمام يجهر بالبسملة أو يقمت في الصبح كالشافعية تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ تصلي وراءه ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع قال: ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يرى الطمأنينة ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقمت في الصبح. فان سألت اختلف بلا شك. آه ايضا الذي لا يرى الوضوء من الحجامه مثل من لا يرى الوضوء من لحم الابل، سئل الامام احمد عمن راى الامام قد احتجم ثم قام الى الصلاه ولما يتوضا اتصلي خلفه؟ فقال كيف لا اصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ يعني ائمه لهم أتلتهم فمراعاه الامام للمصلين لمن خلفه. إذا كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة أهل العلم بعضهم يرى ارتباط الوثيق بين المأموم والإمام فيقرر أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه فتبعا لهذا هل يراعي المأموم من خلفه أو لا يراعيه عرفنا أن المأموم يصلي خلف الإمام وإن كان مخالفا له في بعض المسائل دون بعض لكن المأموم المأموم لا يرى جاهر بالبسمة والمأموم الإمام لا يرى جاهر بالبسمة وكلهم يرون الجهر بالبسمة ماذا يصنع يجهر ولا ما يجهر هل يراعي المأمومين ولا ما يراعيهم يقول هذه المسألة سهلة والخلاف فيها سائغ ولو راعاهم والخلاف شر كما تقدم عليه مسعود لا بأس لكن إذا كانوا يرون شيء يخل بالصلاة يراعيهم ولا ما يراعيهم لا يراعيهم ولذا نقرر أن قاعدة الخلاف شر المأثورة عن بن مسعود ليست على إطلاقها فتقبل في بعض المسائل دون بعض والمسألة كبرى وتحتاج إلى دورة ما هم محاضره مسألة الخلاف وما يتعلق به لا سيما وأن الخلاف الآن على أشده ويفكي من خلال وسائل الإعلام من ليس بأهل الفتوى وأطلع عوام المسلمين على الأقوال المخالفة وعلى الشبه التي تقع في قلوبهم وهم في قعر بيوتهم مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عناية كبيرة فلو أقيم له دورة ما هو كثير فأطلع العوام على الخلاف فحصل عندهم شيء من الاضطراب وكثير منهم نسب هذا الاختلاف إلى اختلاف الدين فيرون أن الدين تغير وأن الدين عرضة لأن يغير وأن يبدل هم لا يعرفون من أسباب الخلاف شيء التي يعذرون بها أهل العلم فما دام العوام أطلعوا على الخلاف من حقهم أن يطلعوا على أسباب الخلاف بأسلوب يناسب عقولهم وإدراكهم الموقف ممن يفتي بغير علم أو بهوى أو ديدنه التساهل أو ديدنه التشاهل التشتجدد المقصود انه ليس على الجاد دين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لكن يعني لا يعني هذا اننا نتنصل من الدين ونتتبع الرخص، لا، علينا بالدليل. فكل قول يسنده الدليل هو الذي يجب ان يعمل به وهو الذي يفتى به. مع الاسف ان القنوات وغيرها من وسائل الاعلام مكنت بعض الناس من القول الله بغير علم وهذه كارثه. فليحذر أولئك الذين يفتون الناس بغير علم من المفتونين مما جاء في الفتوى والتقول على الله بغير علم ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هل يمكن أن يقول الذي بلا بالعلم أنا ما كذبت على الله؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل يدخل في هذه المسألة دخولا أوليا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء لأنه يرى تطاول بعض من لا علم عنده او لم يتمكن ولم يرصف قدمه في العلم او يفتي بهوى لا تطاولهم بعد قبض بعض العلماء فكيف لو قبض اهل العلم ولم يبق الا امثال هؤلاء الذين يفتون بالهوى نسال الله السلامه والعافيه. منهم من يسلك مسلك التساهل محتجا بان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ومنه وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهم نعم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم لكن متى هذا هذا في وقت التنزيل الذي ينزل الوحي بالتاييد واختيار النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكن هل يختار ايسر القولين من ليس بمشرعه هذا مثل ما ذكرنا هذا تتبع للرخص ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر فمثل هؤلاء يجب ان يُمْنَعُ من الفتوى والتقول على الله بغير علم والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله يعلمون. طيب نأخذ بعض الاسئله يقول إذا لم يعجب بعض الناس فتوى من بعض العلماء قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد فمن هو الذي يؤخذ فمن الذي يأخذ ويرد الذي يأخذ ويرد من له نظر من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها ويستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال من خلال هذه الأدلة ويعمل بالراجح ويترك المرجوح، فإذا تبين له رجحان قول بدليله يأخذه وإلا رده. وليس لكل أحدٍ أن يأخذ ويرد. فالذي ليست لديه أهلية فرضه تقليد أهل العلم. ما الواجب على من بلغه سوء أو خطأ عن أحد من الناس سواء من الصالحين أو الدعاة وما هو منهج السنه وجامعه في التعامل في مثل هذه المواقف عليه ان يمحضه النصيحه فالدين النصيحه والنصيحه انما هي في السر بينك وبينه تمحضه النصيحه بلغنا عنك انك قلت كذا او عملت كذا فما حجتك على هذا القول او على هذا العمل ان ابدا حجه صحيحه يعذر إن أبدأ قولا أو تأويلا سائغا يُعذر ويبين له خلافه وإن لم يُبدي دليلا يُخوف بالله جل وعلا سرا بينك وبينه وإن كان قوله مما قد يغتر به بعض الناس وفيه شيء من الابتداع أو مخالفة الشرع ولم يرتدع ولم ينتصح مثل هذا يبين القول وأنه خطأ وينشر هذا البيان بين الناس ويجب ان يكون البيان على مستوى بلوغ الخبر. ما حكم مناظره او حوار المخالف في الاعتقاد بدعوته وما الضابط؟ وهل هناك محظور شرعي لمناظرته؟ اولا المناظرات التي يطلع عليها عوام الناس هذه لا تجوز بها لأن العوام لا يستوعبون مثل هذه الأمور، مثل هذه الشبه. فقد يعلق في أذهانهم شبه لا يستطاع اجتثاثها. فتبقى المناظرات خاصة بأهل العلم. نعم لكن إذا انبرى لهذه المناظرة مبتدع وفي وسائل الإعلام والمناظرة حاصلة حاصلة، فلا بد من الرد عليه، لكن ممن؟ ممن يحسن الرد أما يأتي شخص لا يحسن الرد ليس عنده ما يعتمد عليه ليس على أساس متين وتأصيل قوي تأصيل علمي قوي مثل هذا إذا ضعف نسب ضعفه إلى ضعف مذهبه نسيب ضعفه إلى ضعف مذهبه مثل هذا لا يجوز أيضا مع العلم ينبغي ان يكون المناظر حاضر البديهه بعض الناس عنده علم لكن اذا احتيج الى هذا العلم غاب عن ذهنهم فاذا اوى الى فراشه تذكر مثل هذا ما يصلح يناظر ابدا فلا بد ان يكون على تاصيل وتاسيس متين قوي وان يكون مع ذلك قوي الحجه واضح البيان سريع الاستحوار من الناس من إذا أحب شخصا تعصب لأجله فلا يقبل الحق إلا منه، فالصواب ما يراه صوابا وخطأ ما يراه خطأ. أخي لا تقلد دينك الرجال. وكل يؤخذ كما تقدم في الكلام من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا العالم الذي تراه بالفعل عالم والناس والأمة تشهد له هذا ليس بمعصوم لا بد أن يقع منه الخطأ وليس بمعصوم وحينئذ الصواب منه يقبل وغيره يرد عليه يقول ظهر في الأونة الأخيرة ظاهرة التحزب حتى أصبح البعض من طلاب العلم لا يسلم ولا يرد السلام على المخالف في الوجه فمحب ذلك إذا كان الخلاف في أصل الدين فمعاملة المخالف في أصل الدين سواء كان كافرا أو مبتدعا بدعة مكفرة معروف عند أهل العلم وواضح المخالف في أصل الدين ببدعة غير مكفرة فمثل هذا يسلك في حقه الأصلح والتأليف أمر معروف في الشر ويصرف للمؤلفة في قلوبهم من الزكاة ركن من أركان الإسلام من أجل تأليفه وتقريب دعوته فمثل هذا يسلك معه الأصلح والصلة والهجر كلاهما علاج ويفعل معه الأنجع في علاجه واما ما ظهر بين طلاب العلم على الاسف الشديد من الجفاء فمثل هذا لا شك انه من التحريش الذي رضي به الشيطان لانه قد يكون بين اثنين لا اختلاف بينهما حقيقه قد يختلفان في امر لا اثر له امر يسير للمخالف فيه ممدوحه والشرع يستوعبه ما المقصود بتجديد الخطاب الديني وما ضابطه الشرع؟ جديد الخطاب الدين نسمعه كثيرا في الأيام الأخيرة والمراد به مخاطبة الناس بما يناسب العصر وتطورات العصر والناس لا بد أن يغير معهم الخطاب سواء كانوا من الموافقين أو المخالفين والتغيير والتجديد إذا كان في حدود ما يبيحه الله ورسوله فهو مقبول وإلا فلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: نشكر لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير هذه المحاضرة القيمة المؤصلة دليلا ونسأل الله يجعل ذلك في حسنات الجميع وفي في حسناته وبالنسبة للأسئلة الحقيقة وردت وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا ولم يتسع الوقت لعرضها على فضيلته ولكن سيكون هناك إن شاء الله لقاء مفتوح. في يوم الجمعة في نفس يوم الجمعة مغرب الجمعة القادم إن شاء الله لمعالي الشيخ صالح الفوزان وحول هذا الموضوع فلعلنا نعرض هذه الأسئلة إن شاء الله على على معاليه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: الله أكبر الله أكبر